0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono quasi le 9.07, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono avevo detto all'inizio della trasmissione che oggi ci saremmo divisi tra... I due temi più complessi di questi giorni, di queste settimane, io direi forse dell'ultimo, dell'ultimo anno e che provie, avremmo provato a rispondere a alcuni degli interrogativi che voi ascoltatori ci state ponendo, mi riferisco ovviamente alla Grecia e all'ISIS, lo Stato islamico, sulla Grecia continuano ad arrivare non solo considerazioni ma anche domande di spiegazioni. È il compito che noi abbiamo. Lo faremo nel corso di tutte le trasmissioni di Radio 1. Anche provare ad esaudire un po' dei dubbi di natura economica che vengono continuamente posti, ma insomma ci sono anche questioni politiche. Ora non non le leggo perché, per così dire, abbiamo chiuso il capitolo Grecia e vorremmo aprirne un altro altrettanto importante. Un anno fa, lo sapete meglio di me, al Baghdad il sedicente califfo dichiarava di essere il leader di un califfato, una nuova entità territoriale fra la Siria e l'Iraq che in questo anno. E stassi è insomma ha fatto ha fatto di se stesso, ha dato un'immagine di eh, tremenda violenza ma anche di capacità di espansione di capacità di attrazione sul, sul Califfato molto si è scritto, molto si è detto il bilancio eh, di questo anno da parte della, dell'Occidente come risposta occidentale forse è carente non a caso diversi giornalisti stamani si domandano quali sono stati gli errori dell'Occidente in questo anno che tipo di risposte dovremmo dare all'Isis e devo dire che anche eh, su questo campo su questo, su questo tema e su questa domanda gli ascoltatori molto Molto scrivono e alcuni avallano l'opzione militare, altri sono più perplessi, altri sono molto preoccupati da un possibile ingresso in Italia della violenza dello Stato Islamico. Noi proveremo ad articolare un po' di risposte con diversi ospiti, dando conto anche di un interessantissimo ricerca-studio della Fondazione Moressa sul rapporto fra musulmani, italiani e ISIS. Insomma, ragioneremo di tanti temi, ma anzitutto partiremo dalla Tunisia. Poi con Paolo Magri, il direttore dell'ISPI, ma anche con voci curde realizzeremo quello che accade sul campo e sugli scenari mediorientali. Ma anzitutto, dicevo, tre giorni fa la Tunisia-Sus è stata segnata da un terribile attentato con decine di morti, né in queste ore poi emergono particolari su quello che è accaduto tre giorni fa e io alla nostra inviata, Carmela Giglio, vorrei chiedere due cose. La prima, eh, dicevo, ci sono state delle ultime novità, delle ultime notizie ma anche una riflessione sul paese fragile, il paese cerniera che è la Tunisia. Carmela.
0: Sì, intanto buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1. Tu parlavi dell'Isis un minuto fa, ebbene questo paese a tre mesi dall'attacco del Bardo, a pochi giorni da questo massacro che ha insanguinato la spiaggia qui di Sus è sicuramente la nuova frontiera dell'ISIS, perché se è vero che le vittime tre mesi fa, come venerdì scorso, sono state soprattutto europee, non c'è dubbio che l'attacco è stato inferto al cuore di questo Stato, che è un avamposto occidentalizzato che è ad appena un palmo di mare dalla dalla Sicilia, ma che è anche, e lo ricordavi tu, ne ricordavi la fragilità, è anche estremamente eh, vulnerabile. Eh, Questi attentati eh, lo lo provano, anche le indagini che sono in corso sulla sulla strage di Sus eh, lo provano. Sicuramente i suoi grandi, i i maggiori elementi di vulnerabilità sono da una parte eh, queste sue frontiere... Eh, permeabilissime purtroppo da una parte con l'Algeria con le montagne algerine che sono una roccaforte caidista e poi soprattutto con, con la Libia che è la vera eh, possiamo, possiamo ormai dirlo anche senza timore di, di usare troppa enfasi ormai è, la Libia è la vera bomba orologeria del, del Nord Africa, ecco tutto questo si unisce alle no, al gran numero eh, mi, si conta, si calcola però sai questi calcoli non, sì. non possono, vanno sempre presi con le pinze, ma insomma di eh, 3.000 persone che poi su un totale eh, di eh, 11 milioni di abitanti circa non sono nemmeno, la percentuale non è nemmeno così bassa, eh, di persone, di, di, di combattenti che hanno lasciato la Tunisia per andare a combattere, per unirsi alla Jihad, in Siria, in Iraq, molti sono morti sul campo di battaglia, molti sono, sono, sono tornati. Quindi, tutto questo ne fa veramente eh, un, un, eh, un, una sponda di, 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 di fragilità sì. ulteriore, insomma, e io... eh, eh, che mina anche. Sì, scusami.
1: No, 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 stai dicendo tu che mina anche
0: che Mina anche rischia anche di far saltare questo eh, esperimento politico che la Tunisia rappresenta e che cerca di far dialogare i laici e l'islam moderato, che cerca anche di affrancare l'islam moderato dalle tentazioni di, eh, come dire, di usare in modo strumentale i gruppi estremisti, no? di trattarli un po' come... Eh, i fratelli che sbagliano insomma, quindi eh, ora tutto questo che in Tunisia eh, si sta sperimentando tutto questo ora chiaro rischia di saltare perché il paese si è scoperto, è sicuramente più debole ora.
1: C'è un'ultima cosa che vorrei domandare a Carmela Giglio, lo dicevi tu nei GR di stamane nelle trasmissioni, l'abbiamo letto che tra l'altro alcuni tunisini con grande coraggio si sono frapposti fra ulteriori morti parte della, dell'assassino che peraltro leggevamo eh, stamane sui giornali e sulle agenzie si è addestrato in Libia avrebbe lavorato nel resort dove poi ha messo in atto il suo massacro esatto. insomma diversi tunisini si sono messi fra lui e altri turisti occidentali dicendo anche noi siamo musulmani eh, vediamo se, se ci uccidi, se c'è il coraggio di uccidere è proprio una patente dimostrazione delle cose che tu eh, provavi a analizzare in una chiave un po' più geopolitica ma questo diciamo tocca la carne degli uomini ecco, per chiudere Carmela
0: Guarda, io ho oh, la, la, la stragrande eh, maggioranza della popolazione tunisina eh, è veramente eh, mh, eh, è gente, gente pacifica, gente che sente come un, un corpo estraneo questo bubone che, eh, che gli sta crescendo in, eh, dentro. Io. Ho sentito ho raccolto con il collega Massimiliano Savino che è qui con me, ho raccolto delle eh, testimonianze veramente eh, molto, molto dure. Una, una donna, eh, peraltro religiosa, vestita con lijab, eh, che ha tre figli della stessa, aveva tre figli maschi della stessa età eh, del, dell'assassino di, di Sus, mi diceva io, se, io le avevo chiesto ma se lei scoprisse che un amico di suo figlio sì. dovesse eh, essere un fiancheggiatore un simpatizzante come, come cosa farebbe cercherebbe di allontanare suo figlio da questi e, e lei mi rispose Se io scoprissi che non un amico di mio figlio, ma mio figlio avesse simpatie del genere, io lo andrei a denunciare alla polizia perché questi, e e quindi ripetono ancora questo concetto, uccidono, eh, tolgono la vita, fanno rientrare a casa dentro bare persone che erano venute qui a rilassarsi però stanno uccidendo anche il nostro futuro.
1: È questo è il, il punto che vorrei analizzare. Ringraziamo innanzitutto Carmela Giglio e Massimiliano Savino a Sus a raccontare quello che è accaduto, e soprattutto la reazione tunisina nelle ore successive alla strage. Saluto Paolo Magri che è il direttore dell'Istituto per gli Studi Politica Internazionale. Magri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. E saluto Shoran Hamad che è il rappresentante dell'Unione Patriottica del Kurdistan LuPK, P.K., kurdo iracheno, segretario dell'Istituto di Cultura Curda in Italia Venne un anno fa, peraltro un anno fa eh, cominciamo questa stagione di Radio Anch'io e Shoran fu tra i primi ospiti perché ricordammo che era in corso il massacro degli Yazidi Shoran, Shoran buongiorno, benvenuto buongiorno,
2: buongiorno. E
1: I kurdi stanno combattendo battaglie durissime, difficilissime con eh, i soldati dello Stato Islamico, soprattutto attorno e per Kobane. Insomma, di questo vorremmo parlare, ma anche di ciò che chiedono all'Occidente. Paolo Magri, i nostri ascoltatori ci stanno mandando messaggi, soprattutto che denunciano la preoccupazione per una Libia fuori controllo, una Libia dove si addestrano, una Libia vicinissima all'Italia. Ma c'è una domanda quasi di premessa che prova a porre all'inizio di questa seconda parte di Radio Anch'io. Gli errori dell'Occidente, in questo anno in cui l'Isis mi pare e lo Stato islamico si siano rafforzati, che errori abbiamo commessi? Se ne abbiamo commessi?
3: E qualche ruolo l'abbiamo sicuramente commesso se dopo un anno ci troviamo in una situazione in cui c'è uno stato islamico, chiamiamolo anche noi così per un momento, grande come la Gran Bretagna eh, controllato da 30.000-40.000 soldati di Daesh che sono tanti come cellula terroristica ma sono pochissimi per un esercito che controlla questo spazio così grande eh, se questa realtà non solo non è diminuita ma è eh, tiene e, e avanza in alcuni casi qualcosa non ha funzionato noi abbiamo messo in campo rispetto a questa realtà una grande coalizione 70 paesi di cui 40 coinvolti militarmente abbiamo fatto 4000 ride, la metà dei quali non è andata in porto perché non si trovavano gli obiettivi non abbiamo truppe sul terreno non abbiamo intelligence sul terreno e il risultato è che siamo a questa situazione quali sono gli errori? Eh, proviamo rapidamente sì. a spiegarlo a chi ci ascolta eh, il contrasto militare Ammesso che il contrasto militare sia la soluzione al terrorismo, sì, e le esperienze di questi decenni non, ci dimostrano che non è così, abbiamo invaso l'Iraq per eh, l'Afghanistan, volevo dire, per contrastare il terrorismo, e siamo in una situazione ancora confusa. Il contrasto militare, dicevo, c'è stato più simbolico che reale. Abbiamo deciso di non mettere truppe eh, sul territorio, quindi solo raid aerei. I raid aerei in una realtà così grande dove i terroristi si mescolano alla popolazione eh, non, non ottengono il risultato che serve. Poi abbiamo cercato di contrastare mediaticamente sì. questo... Ma quella realtà.
1: battaglia l'abbiamo persa, secondo
3: me... Lei ha anche bloccato... scritto un
1: libro, peraltro, su questo, sì.
3: Sì, abbiamo bloccato in parte la eh, parte dei siti, ci sono circa 50.000 siti, buona parte di questi siti li abbiamo distrutti, ma non siamo riusciti a fare contro narrativa Daesh comunica al mondo sunnita, a queste popolazioni di essere una sorta di eh, paese felice dove eh, bisogna, eh, è fondamentale andare a abitare, i forni funzionano, le scuole funzionano eccetera, e, e noi con difficoltà riusciamo a far parlare eh, le persone che soffrono rispetto a questa realtà e a comunicare a questi sunniti che sono abbastanza eh, vicini, Vedono Daesh come il male minore in taluni casi. Il terzo elemento, e qui andiamo nel mondo dei sogni, è che però serve l'azione politica. È sempre difficile parlare di azione politica quando ci sono i tagliagole, quando c'è una realtà certo. così complicata, ma il vero nodo è che finché non si riduce l'instabilità nei vari paesi, punto numero uno, parliamo di Iraq, parliamo di Siria, parliamo di Libia, e non si riduce quella situazione che fa sì che la popolazione sunnita sia vittima di soprusi ad opera delle sciiti in particolare eh, si cre- non si interrompe quel circuito che fa sì che molti giovani vadano a combattere sì. e che la popolazione non sia felice eh, tutto sommato di essere salvata Su, su
1: questo dalla... Magri vorrei poi rivolgerle un'altra domanda, tra poco lo farò prima volevo sentire la voce di chi invece sul campo combatte, di chi eh, questo anno è stato protagonista anche di scontri di grande coraggio, soprattutto le donne curde, penso, soprattutto alle donne curde. Shoran Ahmad, di che cosa avreste bisogno che cosa accade, che notizie le arrivano eh, da Kobani, dalle zone del Kurdistan in cui combattete contro lo Stato Islamico, Beh, io direi
4: prima cosa avremmo bisogno di un'Europa Europa, un Occidente che abbia veramente un progetto politico, che probabilmente ha creato un vuoto enorme visto che comunque hanno una grande influenza politica sull'area. Quello che noi poi in questo momento serve serve la medicina, serve l'istruzione e soprattutto serve anche un sostegno militare.
1: Che, che intende essere... per sostegno militare Ahmad?
4: Ma guardi, i sostegni sarebbero solo degli strumenti, quindi delle armi e di tutte quelle attrezzature che servono a creare una difesa. Perché nella... in Kurdistan, per quella lunghezza di circa 1400 km che parte dal Kurdist siriano fino a quello iracheno noi abbiamo un confine larghissimo e lungo e siamo riusciti a tenere le abad dove soprattutto c'è stato dei aiuti militari e questo in qualche maniera è sul campo come abbiamo sa
1: fatto. benissimo Shoran Ahmad l'Italia ha mandato, c'è stato un voto parlamentare delle armi in Iraq però ci vuole un altro voto parlamentare ma magari mi correggeranno Ahmad e Magri per mandare le armi anche ai kurdi Shoran Ahmad
4: Purtroppo, come dire, il problema è lì, sul campo, quindi come dire, non si possono, anche quasi abbiamo avuto un anno di tempo per ragionare, per valutare e quanto altro, quindi non serve altri ulteriori tempi se non quella comincia a dare più comunque la vita umana per questa incapacità indecisionale o soprattutto per questa scelta politica, perché io non ho visto da parte dell'Occidente eh, nessun... Chiamiamola così posizione contro paesi come l'Arabia Saudita o la Turchia che in modo diretto e indiretto sostengono questi movimenti terroristici.
1: Questo è è l'altro punto delicato e la domanda che avrei voluto fare a Magri me l'ha sostanzialmente risuggerita Shoran Ahmad, cioè noi abbiamo alcuni alleati che sono molto infidi, diciamo così, Shoran ha citato l'Arabia Saudita, la Turchia, io aggiungerei il Qatar. Un ascoltatore poco fa, Paolo da Bologna, ci scrive, è l'incapacità della politica che emerge sia sulla questione greca sia sulla questione della lotta all'ISIS quando poco fa Paolo Magri ci diceva anzi Soran Amar ci suggeriva eh, e ci suggeriva l'incapacità delle potenze occidentali eh, di rispondere con durezza e fermezza all'atteggiamento infido e equivoco di alcuni nostri alleati Turchia, Arabia, Qatar anche qui Magri, lei diceva sono discorsi un po' utopistici. entriamo nel mondo dei sogni che dovremmo fare?
3: Beh, beh, nel momento in cui abbiamo deciso di non mettere truppe, e tor- torno a ribadire, ammesso che la soluzione militare sia la soluzione principale, eh, nel momento in cui abbiamo deciso di non mettere truppe, ci, ci, dobbiamo affidare a uh, degli alleati sul terreno, sì. ed è quello che abbiamo fatto. Gli alleati o hanno una loro agenda, i kurdi hanno una loro agenda ovviamente, eh, e hanno sicuramente una loro agenda le milizie sciite e quelle iraniane che stanno sì. combattendo contro di noi, oppure ci scontriamo con altri alleati e le loro ambiguità. Assad di fatto è nostro alleato nel sì, combattere Daesh, sì. eh, ma eh, è ambiguo perché eh, quanto più riesce a dimostrare, a facendo avanzare Daesh, che il suo nemico non sono più dei ribelli, ma è Daesh giustifica un suo ruolo eh, come baluardo rispetto sì. a ciò. La Turchia, eh, certo che la Turchia non ama Italia gole, eh, ma eh, la Turchia si trova di fronte a due fatti, che Daesh è combatte contro i curdi e Daesh combatte contro Assad. ricordiamo
1: agli ascoltatori, Daesh è l'ISIS, è uno dei modi in cui viene definito l'ISIS, è un acronimo per, Magri lo spieghi lei agli ascoltatori?
3: No, no, è, è, sì, è complicatissimo, sì. significa, ma è fondamentalmente chiamarlo Daesh anziché Isis eh. è non riconoscere il concetto di Stato, sì. è una forma eh, elegante per non riconoscere sì. questa statualità. E Infine l'Arabia Saudita e il Qatar eh, non amano neppure loro Italia Gore, ma nel momento in cui eh, Daesh, uno Stato islamico, combatte contro gli sciiti, la tentazione di far sì come sempre nel mondo arabo che il nemico del mio nemico sì. il mio amico c'è quindi noi siamo intrappolati in questo gioco di eh, ambiguità o di agende particolari cosa si deve fare? torniamo però un po' al mondo dei sogni è una situazione davvero simile a quella dell'Europa eh, di cui lei parlava sì. poco fa noi siamo in una situazione in cui ci sarebbe bisogno di più Europa proprio nel momento in cui molti no. con- e qui, parlando di, di Medio Oriente, c'è bisogno di stringere sempre più rapporti, eh, proprio nel momento in cui c'è maggior distanza le nostre opinioni pubbliche vorrebbero chiudere questo mondo, chiudere le moschee, dimenticare seppellirli, questo è quello che e passa questo è interessantissimo
1: quanto ci dice Paolo Magri direttore dell'ISPI, Le ringraziamo molto perché sarà l'argomento poi della mezz'ora finale anche la difficoltà nei nostri rapporti e soprattutto la risposta qualche volta brutale di pancia che viene delle opinioni pubbliche occidentali, eh, Pasquale Damerano sui soldati kurdi così poi facciamo chiudere Shoran Ahmad, Pasquale buongiorno
2: buongiorno, Prego. ma io seguo questa vicenda dall'80 perché io ho frequentato sia il Pakistan, la Turchia e tutti quei paesi mm. Il problema sta qui, e innanzitutto la colpa è assolutamente delle potenze europee per l'arraffamento continuo del petrolio e tutti gli interessi vari economici che hanno in quei, ter- in quei luoghi insomma no? Poi i soldati curti, curdi, che poi sono quelli che sono, vanno aiutati, vanno sostenuti. E soprattutto una politica seria nei confronti di questi paesi. Perché? loro non hanno nessuna fiducia, i talebani li abbiamo creati, noi li ha creati l'America, li ha armati l'America e adesso li hanno. Il problema sta qui. Gli errori a lungo andare come nella vita si pagano. Eh no, sempre. Questo è
1: verissimo. Pasquale. Io darei la parola anche a Matteo da Padova, che ci ha mandato un sms interessante, poi riapriamo la terza mezz'ora con un'ultima considerazione, Sciorar perché sennò non facciamo in tempo. Matteo, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, salve. Innanzitutto complimenti per il programma. Eh, grazie a lei. Sono molto sintetico. Allora, io eh, vorrei sapere, l'ISIS ha attaccato a Palmira eh, da quattro direzioni diverse con carri armati e artiglieria. Sì. Poi, mentre eh, i curdi avevano cominciato una controffensiva e si erano spinti quasi a 50 km da Rakka, sì. che era la capitale di questo sì. Stato islamico, l'Isis ha attaccato a sua volta Kobane e rischia di accerchiare tutta questa avanzata. Cioè, queste sono tattiche e strategie che utilizzano gli eserciti occidentali, gli eserciti altamente cioè, lei, addestrati. Lei, lei che
1: sta suggerendo che vabbè, ma non, non sono gigli di campo i, i guerriglieri dell'Isis, sono eserciti, alcuni vengono dall'esercito iracheno, quindi è gente addestrata, capace. Ma insomma, da questo ripartiremo, una domanda molto molto realista, concreta e alla quale vorremmo provare a dare una risposta anzitutto con Shoran Ahmad. Noi diamo la linea adesso al giornale radio delle nove e mezzo ma torniamo assieme tra pochissimi eh, minuti ripartendo da quest'ultima domanda di Matteo Dapado e io ringrazio nel frattempo Paolo Magri. A tra pochissimo.